0: Alleen Jezus Christus was het perfecte verzoeningsoffer die al de zonde van de wereld kon uitwissen. Genesis 4 vers 1 tot 7 De mens, Adam, had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger en bracht Kain ter wereld. Met de hulp van de Heer, zei ze, heb ik het leven geschonken aan een man. Later bracht ze zijn broer ter wereld, Abel. Abel werd herder, Kain werd landbouwer. Op een keer bracht Kain de Heer een offer van wat hij had geoogst. Ook Abel bracht een offer van de eerstgeboren dieren van zijn kudde, en hun vet, koos hij de mooiste uit. De Heer merkte Abel en zijn offer op, maar voor Kain en zijn offer had hij geen oog. Dat maakte Kain woedend, zijn blik werd donker. De Heer vroeg hem: Waarom ben je zo kwaad, waarom kijk je zo donker? Handel je goed? dan kun je toch iedereen recht in de ogen kijken? Handel je slecht, dan ligt de zonde op de loer, Begeerig om jou in haar greep te krijgen, maar jij moet sterker zijn dan zij. Wat hebben zondaars nodig? God had Adam en Eva twee kinderen gegeven genaamd Kaïn en Abel, en toen deze kinderen opgroeiden, werd Kain een landbouwer en Abel werd herder. En op een dag brachten deze twee mannen offers naar God, Abel offerde de eerstgeboren van de kudde en hun vet, en Kaïn offerde de producten van de grond. Echter, hoewel God Abel's offer accepteerde, accepteerde hij Kaïns offer niet. Waarom accepteerde God Abel's offer maar weigerde Kaïns offer? De reden ligt in het feit dat Abel de eerstgeboren van de kudde en hun vet als zijn offer aan God offerde, omdat dit offer acceptabel was voor God. De Bijbel zegt hier dat God het offer van de eerstgeboren van de kudde en hun vet accepteerde, en als we dit bekijken vanuit het licht van Gods werk van verlossing, dan bevat deze passage de diepe voorzienigheid van God. Door het evangelie van het water en de geest, moeten we de betekenis van dit mysterieuze woord beseffen en erin geloven. Anders gezegd, dit offer toont de rechtvaardige handeling van God, Romeinen 5 vers 18, vervuld door onze Heer toen hij naar deze aarde kwam en incarneerde in het vlees, gedoopt werd, en zijn bloed vergoot om het hele menselijke ras van de zonde van deze wereld te redden. Het vet, genoemd in de passage van vandaag openbaart het feit dat Jezus de God is die het universum schiep en ons van de zonde heeft gered. Fundamenteel gesproken, onze Heer is echt God, met het ambt van de hoge priester van de hemel, en dat is waarom hij naar deze aarde kwam en incarneerde in het vlees om de mensheid van hun zonde te redden en hem mee te nemen naar het koninkrijk van de hemel. Jezus, is de verlosser die naar deze aarde kwam, gedoopt werd om al de zonde van de wereld op zijn lichaam te nemen, zijn bloed vergoot en aan het kruis stierf terwijl hij de zonde van de wereld droeg, en toen weer van de dood verrees. Dit was zijn rechtvaardige handeling waarmee hij alle gelovigen van hun zonde heeft gered. Toen de verlosser naar deze aarde kwam om al onze zonden uit te wissen, voerde de Heer het werk van zaligmaking uit en volbracht het voor eens en altijd. Dat onze Heer naar deze aarde kwam geïncarneerd in het vlees van de mens, ondanks dat hij God zelf was, een geestelijk wezen die geen zonde kende, was om het perfecte verzoenoffer te worden dat iedereen in deze wereld van al hun zonden kon redden. De Heer moest geïncarneerd in het vlees komen. Alleen dan kon hij al onze zonden op zijn lichaam nemen door zijn doopsel, en met zijn bloed, zijn leven, kon hij de veroordeling van al de zonden voor eens en altijd dragen, aldus heeft hij ons compleet gered van onze zonden. Nu, door het evangelie van het water en de geest, zijn we in staat deze Jezus te ontmoeten die zijn eigen lichaam offerde om vooral onze zonden te verzoenen als onze hoge priester. Jezus Christus is echt God die ons geloof in het evangelie van het water en de geest ziet heeft ons zijn zaligmaking geschonken. Waarom kwam Jezus naar deze aarde? Hij kwam om al de zondaars van deze wereld van iedere zonde en iedere vloek te redden door al hun zonden voor eens en altijd uit te wissen met het evangelie van het water en de geest. Door onze eigen hoge priester te worden, droeg Jezus in een keer al onze zonden op zijn lichaam door zijn doopsel. Anders gezegd, onze Heer werd gedoopt om al de zonden van deze wereld op zijn eigen lichaam te accepteren, en Hij werd ons verzoenoffer om deze zonden uit te wissen. Het was om ons van al de zonden van de wereld te redden dat de Heer zijn eigen lichaam aan God de Vader offerde als de verzoening voor al onze zonden. Om al onze zonden uit te wissen, nam de Heer niet gewoon een dier van deze aarde, Eerder hij gaf zijn eigen zondeloze perfecte lichaam op en offerde zichzelf als het verzoenoffer voor onze zonde. De passage van vandaag leert ons met welk soort van geloof wij God moeten benaderen als we voor zijn aanwezigheid komen. Welk soort van geloof moeten we meebrengen als we voor de aanwezigheid van God komen? De Heer vertelt ons dat we voor God moeten komen met ons geloof in het evangelie van het water en de geest dat al onze zonde wegwast zodat wij verlost worden van al onze zonden, moeten we geloven in en onze doopsel dat de Heer ontving om ons van de zonden van de wereld te redden herinneren, en het bloed dat hij vergoot aan het kruis om de verzoening te maken voor deze zonden. De Heer is de ware verlosser, die voor onze zonden te verzoenen, compleet al de zonden van deze wereld heeft uitgewist. We kunnen alleen van al onze zonden gered worden als we voor de aanwezigheid van God de Vader staan door te geloven in deze eeuwige verzoening geofferd door onze Heer. We moeten echt het evangelie van het water als de waarheid kennen voor onze zaligmaking. Alleen dan zal ons geloof acceptabel en gerecht zijn voor God. Jezus Christus is onze Heer en Hij is de hoge priester van het Koninkrijk van de hemel. Als we het evangelische werk van het water en de geest dat de Heer voor ons vervulde niet kennen, dan kunnen we niet zeker zijn dat Jezus Christus onze verlosser is zelfs als we dit graag willen geloven. Zonder als eerste het evangelie van het water en de geest te kennen, kunnen we ook niet het ware offer van verzoening kennen, nog kunnen we ons volledig geloof aan God offeren. Hoe kunnen we dan de eerstgeboren van de kudde en zijn vet offeren, het ware verzoeningsoffer, ik herhaal, zodat wij ons ware geloof aan God kunnen brengen moeten we geloven in het evangelie van het water en de geest dat de Heer ons gegeven heeft, onze ware handelingen van geloof zijn alleen mogelijk in het evangelie van het water en de geest. Anders gezegd, alleen door te geloven in het evangelie van het water en de geest kunnen we wandelen met God door geloof. Dat is waarom de Bijbel getuigt dat men een volledig geestelijk leven kan leven als men het perfecte geloof heeft, Jacobus 2 vers 22. Een dergelijk geloof is alleen verkrijgbaar als we volledig geloven dat Jezus Christus onze Verlosser is. We moeten verlost worden van al onze zonden door te geloven in onze Verlosser Jezus binnen het evangelie van het water en de geest. We moeten geloof hebben in deze Jezus Christus als onze Verlosser, die voor ons de hoge priester van de hemel is. Alleen dan kunnen we de ware zaligmaking ontvangen, de kinderen van God de Vader worden en het Koninkrijk van God als de rechtmatige erfgenamen erven. Dit is wat de geschrifte passage van vandaag Genesis hoofdstuk 4 ons vertelt. Om al onze zonden weg te wassen, hebben we het offer van het lam van God nodig. Onze menselijke natuur is van die aard dat we niet anders kunnen dan zonde te plegen tot de dag van onze dood. Dat dergelijke mensen zoals ons de vergeving van onze zonde van God ontvangen, het lam van God is absoluut noodzakelijk. We moeten de eerstgeboren van de kudde en zijn vet voor de aanwezigheid van God brengen en onze beleidenis van geloof als volgt maken, Vader God. Net als dit lam zijn bloed vergoot en voor u stierf, moest ik zo voor mijn zonde zijn gestorven, maar om mij te redden, werd Jezus het lam van God gedoopt door Johannes de Doper. De Heer accepteerde al mijn zonde voor eens en altijd door zijn doopsel, en om heel de veroordeling van al deze zonde te dragen, droeg hij heel de veroordeling aan het kruis. Het is als we dit geloven in Jezus het offer lam van God, en als we dit geloof in Jezus als onze verlosser voor de aanwezigheid van God de Vader brengen, dat we in staat zijn de ware vergeving van zonden te ontvangen. Als we dit geloof naar God de Vader brengen, en als hij naar dit geloof van ons kijkt, zal hij het goedkeuren en ons accepteren als zijn eigen kinderen. Dit geldt ook voor Abel, had hij de eerstgeboren van zijn kudden en hun vet niet geofferd, dan had God hem niet kunnen accepteren. Abel bracht de eerstgeboren van zijn kudde en hun vet als zijn offer aan God. Dit houdt in dat Abel moedig voor de aanwezigheid van God de Vader kon komen door te geloven dat Jezus Christus de hoge priester van de hemel is die al onze zonde van het hele menselijke ras had uitgewist. Dat is waarom God de Vader Abel en al zijn offers accepteerde. We moeten ook voor God komen met hetzelfde geloof als dat van Abel. We moeten het feit beseffen dat een geloof dat anders is dan het geloof van Abel nooit door God geaccepteerd zal worden. Het brandofferaltaar in het Oude Testament is in wezen de straf van de zonde. Als de mensen van Israël de tabernakel binnengingen om God hun offer van verzoening te offeren, dan kwamen zij als eerste het brandofferaltaar tegen. En als tweede zagen zij het wasbekken. Beide het brandofferaltaar en het wasbekken waren gemaakt van brons. Wat vertellen het brandofferaltaar en bronzen wasbekken ons? Hoe kunnen wij, die massa's van zonden hebben, ooit God benaderen en voor zijn aanwezigheid staan? Het brandofferaltaar verklaart dat al onze zonden al werden veroordeeld door het verzoeningsoffer. Daarom, de manier voor ons om te ontsnappen aan onze straf en om voor God te staan is alleen mogelijk als we voor Hem komen door te geloven dat al onze zonden al werden veroordeeld op het bronzen brandofferaltaar. Ondanks dat we ontoereikende wezens zijn die niet anders kunnen dan te zondigen tot onze dood en omdat het verzoeningsoffer al onze zonden overnam en onze veroordeling droeg op het brandofferaltaar, door dit feit te bevestigen en erin te geloven, kunnen we nog steeds moedig voor de aanwezigheid van God komen. Wanneer een Israëliet een offer op het brandofferaltaar offerde, moest hij als eerste zijn zonden aan God beleiden en zijn zonden aan het offerdier doorgeven door zijn handen op zijn hoofd te leggen. Hierna, snee hij de keel van het offerdier door, tapte het bloed af en gaf dit bloed aan de aanwezige priester. De priester offerde het verzoeningsoffer dan namens hem, hem in staat stellend de vergeving van zijn zonden te ontvangen. Het bronzen wasbekken, symboliseert de bevestiging van het geloof dat onze zonden compleet werden weggewassen door het verzoenings- erkend door God. Met andere woorden, dit betekent dat het is door het evangelische woord van het water en de geest te bevestigen dat we in staat zijn het geloof dat gelooft dat al onze gepleegde zonden ofwel met onze harten of handelingen al werden uitgewist zo wit als sneeuw. Nu. Door te geloven in het doopsel van Jezus Christus, die onze hoge priester van de hemel is, en in zijn bloed van het kruis, zijn we in staat moedig voor de aanwezigheid van God te staan zonder enige schaamte of angst. We geloven dat de Heer ons op deze manier heeft gered. Nadat wij het brandofferaltaar en het bronzen wasbekken gepasseerd zijn, bereiken we het heiligdom als het hoofdgebouw van de tabernakel. Met welk soort van geloof streven we om het heiligdom binnen te gaan? Ook dit geloof is nog steeds hetzelfde geloof dat gelooft in het woord dat God al onze zonden met het evangelie van het water en de geest heeft uitgewist. We kunnen het heiligdom alleen binnengaan als we het geloof hebben dat de Heer de hoge priester van ieder van ons die geloven in het evangelie van het water en de geest is. Wat zouden we ontdekken als we het heiligdom van God binnengaan? We zouden de gouden kandelaar zien, de tafel van toonbroden en het wierookaltaar. Aan de linkerkant zien we de kandelaar en aan de rechterkant de tafel van toonbroden, op deze tafel, waren twaalf giste broden in twee rijen geplaatst. Diegenen die geloven in het God gegeven evangelie van het water en de geest voeden zich altijd met het levensbrood van het woord van God. Diegenen die dit geestelijk brood heel de tijd eten zullen nooit honger lijden, omdat zij tot de leden van Gods kerk zijn gemaakt, ze worden de werkers van God die deze wereld verlichten met het licht van zaligmaking. Diegenen die de vergeving van zonde hebben ontvangen en dit brood samen delen vormen Gods kerk, en zij delen het levensbrood ook met talloze mensen over de wereld. Dit is de lee van de tafel van toonbroden en de kandelaar. Het wierookaltaar geeft ons leven van gebed aan. Het stond aan de westkant in het heiligdom, en een keer per jaar smeerde de hoge priester op de vier hoeken van het wierookaltaar bloed. Dit toont aan dat als we wensen naar God te bidden, we als eerste moeten geloven dat Jezus Christus al onze zonden uitwiste door te worden gedoopt door Johannes de Doper en zijn bloed te vergieten, en dat we daarmee de vergeving van onze zonden kunnen ontvangen. Als er zonden in onze harten zitten als we bidden naar God, kunnen onze gebeden God nooit bereiken. Dat is waarom de Bijbel zegt, de arm van de Heer is niet te kort om te redden, zijn gehoor niet te zwak om te luisteren. Jullie wangedrag is het dat jullie en je God uit elkaar heeft gedreven, door jullie zonde houdt Hij zich verborgen en wil Hij je niet meer horen. Jezaja 59 vers 1 tot 2 Als een zondaar naar God wil bidden, moet Hij als eerste het geloof hebben dat al zijn zonden compleet werden weggewassen door het doopsel van Jezus en zijn kruis. Ondanks dat we voortdurend zonde plegen vanuit onze zwakheid, moeten we het geloof hebben dat onze Heer al onze zonden op zich nam door zijn doopsel en al voor hen veroordeeld werd door zijn kruisiging. Alleen dan kunnen we onze smeekbeden bekendmaken aan God zonder enige schaamte, als iemand die geen zonde heeft. Dit is hoe we wierook van het wierookaltaar in het heiligdom kunnen laten opstijgen. Daarom, alleen diegenen die de vergeving van zonde hebben ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest zijn gekwalificeerd naar God te bidden als zijn eigen kinderen. Het is alleen nadat we wedergeboren zijn dat wij gekwalificeerd zijn naar de heilige God te bidden. Diegenen van ons die geloven in het evangelie van het water en de geest zijn gekwalificeerd om naar God te bidden. Geen enkele zondaar is gekwalificeerd om naar God te bidden. Echter, wij die gelovigen in het evangelie van het water en de geest zijn allen gekwalificeerd te bidden naar God de Vader. Net zoals het in het heiligdom was waar het wierookaltaar, de tafel van toonbroden en de kandelaar werden gevonden, als we de vergeving van onze zonden van God ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en geest, dan worden we leden van Gods kerk, en als zodanig zijn we dus gekwalificeerd het levensbrood te eten en dit levensbrood ook met anderen te delen. Met andere woorden, al deze drie zegeningen zullen aan ons gegeven worden als we de vergeving van zonden ontvangen. Een dergelijk leven, is het leven van diegenen, die leven in het heiligdom van God. Dit betekent dat God onze harten tot zijn heilige tempels heeft gemaakt, 1 Korinthe 3 vers 16. God rekent ons tot zijn heilige kinderen. Dat is waarom wij als we de vergeving van zonde van God ontvangen rechtvaardig worden gemaakt, en we in staat zijn het woord van God door geloof te eten. Om in het heiligdom te komen, moest men opnieuw door een gordijn geweven uit een blauwe, paarse en rode draad van Get W.R.N.D. linnen gaan, Net zoals men door de poort van de tabernakel moest komen geweven uit dezelfde soorten van draden, de blauwe draad geeft het doopsel van Jezus aan, de paarse draad betekent dat Jezus God is, en de rode draad staat voor Jezus' bloed. Wat moeten we meebrengen om het Koninkrijk van God binnen te gaan? We moeten het geloof meebrengen dat gelooft dat onze zonden werden uitgewist door het evangelie van het water en de geest. Alleen dan worden we rechtvaardig gemaakt, en zijn we in staat het levensbrood te eten en van het eeuwige leven te genieten, en ook gekwalificeerd te bidden naar God de Vader. In het tijdperk van het Oude Testament, als de hoge priester in het Allerheiligdom wilde binnenstappen, dan moest hij het bloed van het offer dat de zonde van zijn mensen had geaccepteerd meebrengen. Dit offersysteem van de grote verzoendag openbaart de waarheid dat als we geloven in het doopsel van Jezus Christus ons lam en zijn bloed aan het kruis, wij niet alleen in staat zijn om aan de woede van God te ontsnappen, maar ook om zijn kinderen te worden om van al de zegeningen van de hemel te genieten. Het geloof dat ons in staat stelt het koninkrijk van God binnen te gaan is ons geloof in het evangelie van het water en de geest dit evangelie getuigt dat Jezus al de zonde van ons hele leven overnam door te worden gedoopt in de rivier de Jordaan en dat terwijl Hij de zonde van de wereld schouderde, Hij heel de veroordeling aan het kruis droeg. We moeten daarom geloven in de verzoening van het lam van God. We moeten geloven in onze Heer Jezus Christus die al onze zonde droeg en we moeten dit bloed van verzoening meebrengen om voor de aanwezigheid van God te kunnen staan. Achter in het heiligdom? Komen we een ander gordijn tegen. Dit gordijn is ook geweven uit een blauwe, paarse en rode draad en getwrnd linnen, waar kerubijnen op geborduurd zijn. Achter dit gordijn is het Allerheiligdom. Wat zien we binnenin het Allerheiligdom? We zien de Ark van Getuigenis, de Ark van Godsverbond. Dit is de plaats waar God zelf naar afdaalde. De ark was een rechthoekige kist met een deksel, en daar bevonden zich de twee stenen tabletten met de wet, Aaron-staf die knoppen kreeg, en de gouden pot met manna in. Het gouden deksel dat de ark bedekte was gemaakt met kerubijnen die elkaar vanaf het uiteinde aankeken, ze bedekten de ark met hun open vleugels. Het wordt ook de verzoendeksel genoemd, omdat dit de plaats was waar God zijn genade gaf. Als daders van zonde, kunnen we Gods strenge oordeel niet vermijden, maar als we geloven dat Jezus Christus al onze zonden op zich nam en zijn bloed als verzoening voor onze zonden vergoot, en als we dit geloof meenemen in het Allerheiligdom, zal God zijn genade van de verlossing aan ons schenken. Niets anders dan dit is de ontvangst van de genade van zaligmaking van de verzoendeksel. Als de hoge priester het bloed van het offer zeven keer op de verzoenteksel sprenkelde en één keer per jaar naar het oosten, was hij dit geloof aan het begeleiden. Wat hebben we uiteindelijk nodig om voor de aanwezigheid van God te staan? Zou God ons accepteren als we hem onze eigen rechtvaardige handelingen zoals K in deed zouden brengen? Nee, natuurlijk niet. Wat God met plezier accepteert zijn niet onze daden, maar ons geloof. Als we ons geloof in het evangelie van het water en de geest brengen om voor God te staan, dan ons geloof ziend, zal God ons als rechtvaardige mensen goedkeuren, ons aannemen als zijn kinderen en ons ook al de zegeningen van de hemel geven. Echter, als we niet geloven in het evangelie van het water en de geest, dan aanschouwen we serieuze problemen. Eerder dan de genade van zaligmaking van God te ontvangen, zullen we veroordeeld en vervloekt zijn. Als iemand probeert God te benaderen en voor zijn aanwezigheid te staan met de allerkleinste zonde, dan zal het vuur van oordeel hem onmiddellijk verteren. Daarom, als iemand probeert en voor Gods aanwezigheid staat, als hij het geloof van een zondaar heeft die wel verlost is van zijn erfzonde maar niet van zijn persoonlijke zonde, dan kan een dergelijke persoon het koninkrijk van God niet binnengaan, ongeacht hoezeer hij er ook naar verlangt. Het plein van de tabernakel was rechthoekig van vorm, met de oost- en westkanten elk 50 ellebooglengtes breed, 22,5 meter of 24,600 yard, en de noord- en zuidkanten elk 100 ellebooglengtes lang, 45 meter of 49,2 yard. Om het plein van de tabernakel van de buitenwereld heilig te houden, werden al de vier kanten volledig ommuurd met voorhangen van Getway R&D-linnen. Deze muur van Get Wrnd Linnen was 5 ellebooglengtes hoog, 2,25 meter, 25, en samen met de poort van het plein van de tabernakel werden ze in totaal met 100 houten palen neergezet. Om deze palen te ondersteunen, werden zij aan elkaar vastgemaakt met zilveren ringen en hun uiteinden werden ook vastgemaakt met koorden aan pinnen vastgena geld in de grond. Bovendien werden bronzen houders gemaakt voor de palen, en deze palen werden neergezet op deze bronzen houders om te voorkomen dat ze in het zand zouden wegzinken. In de Bijbel symboliseert zilver Gods genade van zaligmaking, terwijl brons zijn oordeel symboliseert. Al het gerei van de tabernakel, dat op de grond werd gezet, werd van brons gemaakt. Dit geeft aan dat hoewel wij mensen het allen verdienden zelf veroordeeld te worden, maar omdat Jezus al onze zonden overnam door zijn doopsel en in onze plaats werd veroordeeld, kunnen diegenen die de veroordeling van zonden door geloof droegen nu de vergeving van zonden ontvangen en in het heiligdom van God door zijn genade komen. Voor de palen van de voorhangen van het plein gemaakt van Get W.R.N.D. Linnen dat het plein van de tabernakel van de buitenwereld heilig hield werd hout, zilver en brons gebruikt als materialen. Elke paal werd neergezet op een bronzen houder en om te voorkomen dat de palen om zou omvallen werd aan elke paal een zilver ring vastgemaakt en bronzen pinnen zetten hen stevig vast aan de grond. Dit vertelt ons dat, omdat onze Heer al voor ons werd veroordeeld wij nu stevig door de genade van God kunnen staan. Bovendien, vertellen de witte voorhangen van Get WRD Linnen die het plein van de tabernakel omringen ons, dat het diegenen zijn die verlost zijn van hun zonden nu zo wit als sneeuw zijn door te geloven in het evangelie van het water en de geest, Gods mensen zijn geworden. Net zo, maken al de onderdelen van de tabernakel ons duidelijk dat het door Gods genade van zaligmaking is dat wij nu in staat zijn voor zijn aanwezigheid te staan als zijn eigen kinderen. Het offer van Abel symboliseert het geloof in de rechtvaardigheid van God. Toen Abel de eerstgeborene van de kudde dode en het samen met het vet naar God bracht als zijn offer, waren zijn hart en geloof als volgt, lieve God, door mijn zonde, zou ik zo moeten sterven en veroordeeld moeten worden. Maar ik geloof dat volgens uw wet van zaligmaking, toen ik mijn handen op het lam legde al mijn zonden eraan werden doorgegeven, en toen dit lam zijn bloed vergoot en stierf heel het loon van mijn zonde werden afbetaald. Ik offer u dit offer met geloof. Ik geloof dat u dit offer lam zult accepteren en mij zult redden. Abel bracht dit geloof naar God en het was door dit geloof dat zijn offer van geloof goedgekeurd werd door God. God waste de zonde van Abel weg en hij accepteerde Abel en zijn offer op dezelfde manier. Uiteindelijk was Abel iemand die triomfeerde overigens zijn zonden en dood door geloof. Abel is een van de voorvaderen van geloof die geloofde in de rechtvaardigheid van God. Voor God kunnen wij ook zijn mensen worden door hetzelfde geloof, door te geloven in het feit dat Jezus onze hoge priester is. Als we voor zijn aanwezigheid staan met ons geloof dat gelooft in de rechtvaardigheid van God, dan kan zelfs de wet van God ons niet meer veroordelen. Omdat Jezus onze eigen hoge priester is geworden, kan zelfs de wet die de strikte rechtvaardigheid van God openbaart niet zeggen dat wij zonde hebben verre van, het kan alleen maar erkennen dat wij geen zonde hebben. Om al onze zonden uit te wissen, nam Jezus al onze zonden op zijn lichaam door te worden gedoopt, en hij droeg heel de veroordeling van onze zonden, daarom, al diegenen die geloven in deze waarheid zullen gered worden van hun zonden. Hoewel God de Vader rechtvaardig is en ook een strenge God is, door ons zijn Zoon te sturen, en door hem te laten dopen, door Johannes de Doper en zijn bloed te laten vergieten, heeft God ons van al onze zonden gered. Dit alles is dankzij de zaligmaking naar ons gebracht door degene die de hoge priester van het koninkrijk van de hemel is, Jezus Christus. Begrijpt u dit nu? Met andere woorden, God heeft ons zondeloos gemaakt door zijn eigen rechtvaardigheid. Dus voor de rechtvaardigheid van God, geven we heel onze dankbaarheid aan hem en verheerlijken hem met geloof. We moeten weten welk offer van rechtvaardigheid acceptabel is voor God, en we moeten hierin geloven. Dit offer is het geloof dat gelooft in het doopsel dat Jezus Christus ontving en het bloed dat Hij vergoot aan het kruis. Door het evangelie van het water en de geest, moet ieder van ons beseffen dat Jezus onze hoge priester is geworden. Zonder enige twijfel, heeft Jezus duidelijk zijn rol als de hoger priester van het koninkrijk van de hemel vervuld. Jezus, is onmiskenbaar de verlosser die al de zonden van deze wereld voor eens en altijd heeft uitgewist. Als de hoge priester van de hemel, heeft hij in een keer al de zonde van deze wereld weggenomen. Dit werk werd bereikt door het eeuwige offer dat alleen de hoge priester kon geven. Gewone priesters moesten iedere dag offers voor het volk van God offeren, en zij moesten ook tientallen offers in een dag geven om de zonde van iedere zondaar uit te wissen. In tegenstelling, de hoge priester wist al de zonde van de Israëlieten van één heel jaar uit door een offer te offeren op de tiende dag van de zevende maand. Niettemin, als de aardse hoge priester vijftig jaar werd, moest hij zijn priesterlijke plichten aan zijn zoon overdragen, en daarom moesten talloze hoge priesters dienen in de tabernakel van de ene generatie op de andere. In tegenstelling, de hoge priester die neerdaalde uit de hemel redde iedereen perfect die voor God komt door te vertrouwen op het doopsel van Jezus Christus en zijn bloed. Toen hij naar deze aarde kwam, nam hij al de zonden van de wereld voor eens en altijd op zich door te worden gedoopt door Johannes de Doper, werd veroordeeld tot het kruis voor deze zonden, verrees weer van de dood en steeg weer op naar de hemel om aan de rechterhand van de troon van God de Vader te zitten. De Bijbel zegt daarom, zij volgden elkaar generaties lang op, omdat de dood hem belette priester te blijven, terwijl hij priester zonder opvolger is, omdat hij tot in eeuwigheid blijft. Zo kan hij ieder die door hem tot God komt volkomen redden, omdat hij voor altijd leeft en zo voor hen kan pleiten. Hebreeu 7 vers 23 tot 25 Jezus is onze eeuwige hoge priester. Niet waar? Heeft Jezus al de zonde van deze wereld twee keer uitgewist? Nee, natuurlijk niet. Hij wist hen in één keer met de evangelische waarheid van het water en de geest uit. Alleen als we het offer van rechtvaardigheid aan God offeren door ons geloof in het evangelie van het water en de geest kunnen we het offer geven dat God plezier doet. Anders zullen we vervloekt worden, en dat is wat God ons vertelt door de twee verschillende offers van Cain en Abel. Het was Abel en zijn offer dat God accepteerde. Dit geldt ook voor ons, het is door het offer van rechtvaardigheid te geven dat acceptabel is voor God door ons geloof dat wij zijn mensen zijn geworden. Met andere woorden, God heeft u en mij geaccepteerd, die geloven in het evangelie van het water en de geest als zijn eigen kinderen. Ons geloof is hetzelfde als het geloof van Abel. Wij gaven ook het offer van geloof net zoals Abel, en dat is waarom God ons ook accepteerde. God heeft ons in detail verteld wat het offer van zijn rechtvaardigheid is. De Bijbel spreekt tegen ons op verschillende manieren over het evangelie van het water en de geest. Alleen diegenen, die geloven in het evangelische woord van God, dat uitvoering is beschreven in de Bijbel, kunnen de hemel binnengaan. Nu, door te geloven in het evangelie van het water en de geest, zijn we in staat dagelijks het offer van rechtvaardigheid aan God te offeren. Kain offerde niet het offer gespecificeerd door God, maar in plaats daarvan deed hij wat hij zelf wilde doen. Met andere woorden, in volledige tegenstelling tot Abel, bracht Kain de producten van de grond als zijn offer aan God. Elk offer dat niet gegeven wordt volgens de wil van God, maar volgens iemands eigen wil is niet acceptabel voor God. Zelfs vandaag, zijn er veel christenen die onder deze categorie vallen. Veel christenen hebben niet het geloof dat verlangd wordt door God, ze hebben eerder hun eigen geloof en misleiden anderen ook, om een dergelijk misleidend geloof te volgen. Dergelijke mensen veranderen zichzelf in valse profeten, zelfs als zij beleiden in Jezus te geloven. Zij worden dieven, omdat ze van de kerkoffers stelen. Zij veranderen in rovers. Als iemand gelooft in God op zijn eigen manier en op de manier die hij wil, dan zal hij zeker veranderen in een geestelijke oplichter. Ieder van ons moet God geloven in strikte overeenstemming met het woord. In 1 Corinthians 15 zegt de apostel Paulus, broeders en zusters, Ik herinner u aan het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook hebt aangenomen, dat uw fundament is en uw redding, als u ten minste vasthoudt aan de boodschap die ik u verkondigd heb. Anders bent u te vergeefs tot geloof gekomen. Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen, dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de schriften staat, dat hij is begraven en op de derde dag is opgewekt, zoals in de schriften staat, Corinthië 15 vers 1 tot 4. Toen Paulus hier zei, dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de schriften staat, dat wil zeggen, toen Paulus het boek van 1 Corinthiër schreef het woord, schriften, hier verwijst naar het Oude Testament. Als dit zo is, naar welk specifiek deel van het Oude Testament verwijst Paulus dan naar? Waar in het Oude Testament spreekt men over de werken waarmee onze zonden zijn uitgewist? Het verzoenoffer in het boek van Leviticus spreekt over dit mysterie. Met andere woorden, dit offer is het offer waarbij een zondaar zijn zonden aan een onbevlekt offerdier doorgaf door zijn handen op zijn hoofd te leggen en dit dier te doden, zijn bloed te besprenkelen en het vlees samen met het vet te verbranden als offer aan God. Niets anders dan dit was het offer van rechtvaardigheid dat Abel had geofferd. Onze Heer kwam naar deze aarde in overeenstemming met de geschriften, nam onze zonden over door zijn doopsel volgens de geschriften, stierf aan het kruis volgens de geschriften, verrees weer van de dood volgens de geschriften en is daarmee onze hoger priester geworden en redde ons allen, weer precies volgens de geschriften. Door het evangelie van het water en de geest, is Jezus de verlosser van alle zondaars geworden. Net als de apostel Paulus een rechtvaardig man werd door te geloven in Jezus volgens de geschriften, zijn wij ook rechtvaardige mensen geworden door in hem te geloven volgens de geschriften. Halleluja!